0: Добър вечер в днешният празничен, 3 март скъпи слушатели, отново е петък, отново е 20 часа, което значи, че е време за късното шоу с мен. Кристиан Илиев, тази вечер, както обещах малко по-рано през седмицата, сме подготвили изключително интересни събеседници, както и теми. Ще започнем с театър, кино и още нещо. Ще продължим през националния ни празник, а в последния час ще ви изненадам и няма да издавам все още каква е темата, така че останете с нас. Започваме след малко а сега. Музика на вълните на Радио София. Радио София. Късното шоу с Кристиани Леев. 8 са минутите след 20 часа, скъпи слушатели. Даваме официален старт на късното шоу в днешният празничен 3 март. Отново използвам момента да честитя празника на всички, които ни слушате и изобщо на всички българи, тъй като не веднъж съм казвал в ефир, особено тази седмица, че това е една от най-важните дати в историята на България и продължавам да го твърдя със сигурност. За това обаче ще си говорим малко по-късно, защото ще започнем с една доста по-разчупена тема, бих могъл да я река, а именно тази за театър, киното изобщо за бухемството както обичам често да обобщавам тези теми, защото при нас в студиото вече е следващият ми събеседник една прекрасна и талантива млада дама студент от Академията uh-huh. Али Вергова. Добър вечер.
1: Здравейте, здравей Крис, здравейте драги слушатели и честит празник. Така. А, ами аз какво трябва да ти кажа? Ми,
0: на, с теб ще си говорим за много нещата тъй като ние сме си приготвили така малко теми, но искам да започнем така. с Академията. Ти си не, не случайно го казвам, защото ти си днес тук, тъй като е 3 март и тъй като е един от много малко свободните ти дни като цяло, доколкото аз знам.
1: Да, именно защото е празник. А, така, в Надфис.
0: Разкажи чакай сега. Извинявай, че те прекъсна. Разкажи да. първо кой курс си, при кого Добре. си и така нататък. Да започнем от начало.
1: Така, аз съм вече втори курс. Леле, колко е странно, аз наистина е чувство, че съм влязла е сега, втори курс съм в Националната академия за театрално и филмово изкуство, Красио Сарафов, а, при професор доктор Ивайл Христов.
0: Късметли и къси ти.
1: Страшно при това. Абсолютно. Да. А, и най-якото е, че освен професора екипа и класа ми са супер. Защото съм чувала от много студенти, било то завършили и било то още студенти, че то дори да не го чуеш се подразбира, че адски важно да попаднеш на хора, с които можеш да работиш, защото преди вика да се сработите на сцената, трябва да се сработим като хора. И ние малко или много успяваме, работим много на това, и, абе, много съм доволна, че ми се случи това.
0: Важно е да имаш колективна истина, за, да, за да се получат нещата на сцената. Ти много добре го каза, трябва да имаш хора, с които да го чувстваш. Аз... Ами,
1: тато в театъра няма, т.е. аз, нали, сега те първа уча, но няма аз. Мисля, винаги разчиташ на партньор, нали? Освен ако не е моноспектакъл, ама...
0: И ти пак си зависим от и екип, между И пак си зависим другото. от екип, да. да. А, добре, разкажи ни малко повече за, за това как минава ежедневието в надфис, тъй като ето с теб си говорихме за едно изречение, което всички сме чували, което са дори леко запознати с теятар. Аз съм го чувал много пъти, много хора ти ми го каза същото, че влезеш ли в надфис, все едно нямаш друг живот. Разбира се, това го казваме съвсем в добрия смисъл да, на другото, тъй като се отдаваме на каузата.
1: Да, ами аз съм го чувала от страшно много хора, понеже аз а, това като малка вметка да ти кажа, че изобщо не съм планирала да кандидатствам в надпис. Така ли? Защо, ами да, аз, а, бях от тия хора, дето м, малко не знаеха много какво ще правят като завършат 12 клас, а, защото аз така бях и в 7 клас бях решила, че ще ставам художничка и в един момент... Не ме приеха в художествената, това беше страшен погром, така. и отидох в Свети Лука, приложни изкуства, но там разбрах, че рисуването изобщо, а бе, то си е като хоби не могат да ме кара някой да го правя и на сила, и просто се махнах оттам, отидох да уча в езикова гимназия, на участно немско училище, Увекинд, където ме научиха да обичам ученето, и там реших, че трябва да се стегна и кандидатствах актьорско в Берлин wow. в един университет който се водеше някакъв много джиджан и ме приеха ти да видиш и бях абсолютно убедена отивам там, обаче после разбрах от приятели, че Ивайл Христов, Пламен Марков взимат випуск и свикам, не трябва да пром. и се напънах яко и влязох и аз пак ти казвам жесток късмет защото той е много голяма доза късмет. Та, аз толкова пърборих, че изобщо забравих какво ме попита всъщност. То и аз, защото си а, не, не, не говорихме си разказваш. за това, че е един нов живот в нас. Тоест, но да. да, не нов живот. Ами, да, малко а, не вярвах изобщо, че, че как така ти имаш личен живот, ти изведнъж влизаш на си и нямаш личен живот. Ми, е така, нямаш. А, просто толкова се вглъбяваш в цялото нещо, и хората, с които работиш, си ти стават семейство. Т.е. аз, примерно, прекарвам много повече време с колегите си, отколкото с майка ми и баща ми. Аз изобщо не ги виждам. Нали, освен, ако не си почиваме нещо, ние имаме един почивен ден и не само ние, всички студенти имат, но първи и втори курс се водят най- така, задълбочените. Мисля, че даже втория, много е смешно има такива в надвис слухове, че втори курс е курса на депресиите. Че, не, че, защото в първи курс повечето разкази по, доколкото знам нали, поне нашия клас така и след това вече влизаш Чехов, Шекспир Брехт, Бекет и то става страшна работа и аз в момента всичките ми приятели или така повечето са изобщо не се виждам с тях мисъл комуникирам с има тези а ти ни забрави, няма, няма избор, нали?
0: Но това е, това е нещо, което си струва според мен. Струва това си аз... абсолютно
1: аз. Това,
0: това, това е да се отдадеш на изкуството, буквално. Ми,
1: да, абсолютно,
0: аз... колкото и да звучи клиширано е точно това.
1: Биб, аз съм много благодарна, че ми се случва това и пак казвам, че страшно много хора са казвали. А, бе, нали, не с е за всеки много малко, а, много хора се отказват, много е трудно, няма да издържиш. Пък да, то е много тегаво, обаче. Аз Яко всъщност. И аз съм много доволна, че си намерих моето място и си ми азкия кеф да съм там по 12 часа и примерно сега имахме вакансия а, покрай нова година, две седмици и след а, сесията и всичките сме, не само аз, всички колеги сме хора. Какво ще правим две седмици? Мисъл, как така две седмици? Ти си по 12 часа и в момент ти казват, имаш две седмици и ти... С... А, ма, как? Аз какво ще правя? и, и най смешното е, че ние сме непрекъснато с хората от класа и примерно три дни не се виждаме и като се видим някаква жестока е уфория а, все едно не сме се виждали от супер много време Толка, уфория, а, все едно не сме се виждали от супер много време ти просто свикваш с всички тия хора и бе, намерих си мястото и много се радвам, че това ми се случи
0: А в момента какво правите или не може да се издаде?
1: А... Ми, а... Мога да ти, понеже нямам представа <съща> дали може да се издава да или не, а, но а, правихме миналия семестър Шекспир, и адски, неправил, аз не знам как да го обясня, понеже навлизаш в една нова, абсолютно сфера, която трябва да има някой, който да ти каже как стават нещата и. А, аз съм на мнението, че изобщо не съм вникнала, защото 3 месеца са адски малко време и да усетиш въобще чеховите герои, защото те са в една, не мога да кажа скука постоянно, но те не са действени. Да,
0: те са много по-статични.
1: Да, ти, ти знаеш. Да. И просто ние сме свикнали сега, не мога да кажа, нашето поколение. И въобще хората в момента 21 век и за бързното ешедневи се случват 550 неща едновременно, и в един момент ти трябва да го спреш това ежедневие и да допуснеш всичките тия герои да влязат в теб. Обаче аз много ми се искаше да успея. Не, съ, не мисля, че успях. И не не, не успях.
0: Това е съвсем нормално. Трябва
1: ми много време. Еми аз много се... Много ме яд. Защото сега... Кога пак ще ми се падне? Кога пак ще ми това се Това е
0: хубаво, че те ядят и че смяташ. Аз съм абсолютно убеден, че, че си. Но въпросът е, че ти mm. трябва време, за да го... Ще осъзнаеш, за ами, кво да Ами да го асимилирам и
1: въобще да... То просто трябва време да си го дадеш, да ги усетиш А докато си дадеш това време Да ги усетиш, да влязат в теб То, то няма това време Идват изпити, идва сесия И то не е само Полеже в нацист То предполагам, че и навсякъде, нали? Но си има много предмети, има вокал има... Сега имаме джаз, танци Народни танци, сценично движение Акробатики и бла-бла, Тоест не бла бля като да ги умалважам Но са много неща и за да не ги изборявам и просто нямаш физическото време да се съсредоточиш върху дадено нещо, понеже имаш още 20 неща, които вървят с него и така.
0: Добре, благодаря ти за този, <сък> 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 за този изчерпателен отговор. Сега ти предлагам да чуем една песен в ефира на Радио София и след това да си поговорим за един мой много любим филм. Супер! Да уикенд слушаме в фира на Радио София 20 минути след 20 часа с Али Вергова си говорим за театър и за надфис. Както обещахме точно преди да чуете това парче на до Weekend, ще си говорим сега и за един любим, не само моя, ми на... вярвам и няма депресирено да го кажа, на цялата българска аудитория филм, Ау. който когато излезе беше наистина и все още е нещо, не, не знам, нещо необикновено за за това, което се случва в последните години. Го казвам наистина с цялото си уважение към всички режисьори и актьори, които правят кино. Аз се радвам, че българското кино е, може би, в подем в последно mm-hmm. време, тъй като филми излизат и Яко, това наистина много ме радва. Да. Но един от тях, и не само един ден, но този един от, които, от тези, които се откоряват, именно петя на моята петя. Yeah. Николай Орумов наш приятел, приятел ми на Радио София. Знаете, скъпи слушатели. той бил тук не веднъж. И там участват доста, доста, така бих казал, стойностни актьори, като една от тях ми е любимка, Александра Костова. Съм
1: аз, да. ти, добре. Си,
0: ти си ми другата любимка, но ти не ме да, да довърши. Али Вердова и Али Костова, двете алите Не само, да, Алиса Танасова, Юлиан Вергов.
1: Много ясен Танасов, да, Марти да ги... Методиев, Албена Павлова, Васо Банов.
0: Да, обичам го този
1: Павлов, и Скрадонова. Много хора са. Да, Ники Урумов, нашия велик продуцент Сашо така. Косев, режисьор, сценаристките ни, Нели и Вага.
0: Те също са ни били на гости.
1: Да, знам, да. затова ги казвам.
0: <сък> така, ми разкажи ни малко повече за тази емоция, защото за мен аз благородно завиждам участие <сък> в такъв филм.
1: Оха, ми. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало, а, защото м- съм си говорила и с много хора, че. Много е важно на, в тази професия вкуса. Тоест да имаш вкус и с какво ще започнеш. И аз съм адски благодарен, че ми се падна точно този филм да започна. Защото ти каза, че а, не си спомням точно какво каза, но е.. No, ама. Не, 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 защото каза много хубава дума, но не, не беше емблематично, не беше запомнящ се, нещо каза. Открояващ, открояващ се, да. И.. Аз, между другото, понеже то си имал кастинг за... Не съм сигурна дали за всяка роля, примерно Алиси е била ясна, и, но за Джула, тази, която аз играя, кастинга е бил а, някакси по-ужесточен, да го кажем, понеже тази мацка Джула а, е трябвало да бъде руса мацка, а, кифличка, пък аз изобщо не съм такава. Пристигнах на кастинга с скейта и те промениха изцяло концепцията. Джула да си е скейтърка. И пак стигаме до това, че едно от най важните неща е екип. Тия хора, с които аз работя, заради тях се случи това, което се случи с петията. Защото този филм е правен с адски много любов. От цели екип, от всички. Което е... Предполагам, че е често срещано, но наистина тук и просто е една тема, която е, не се среща много често и специално Петя Добарова аз не бях много запозната преди, той, преди филма и съм. Абе, много неща научих за нея. Ник ни показва дневника и... и Просто ти виждаш някакви хора, които са... Аз не мога да повярвам какво е писала това. Тя не е жена, тя е момиче.
0: Само момиче, ученичка.
1: Направо не мога да повярвам. И просто е много силен филм, защото ето пак идва тук темата, темата, която, да му се не види, винаги побеждава. Фото и да направиш. И п- просто, да, няма да разказвам темата. аз се знае вече. Филма излезе преди мина една година. Но просто това са едни млади хора, които се борят с системата, обединяват се, обаче тя винаги надделява. И просто ми се да. Много ми се ще да има повече филми за такива творци, които да не се забравят, защото ние пътувахме благодарение на филма по адски много градове из България. Uh, имаше страшно много млади хора де, Наистина млади хора Деца на по 10 години Които седят и гледат с забакнал поглед и, и вникват в цялото нещо
0: А успяхте ли лесно Да се пренесете в атмосферата От тези години?
1: Ама, ами ха. То не е биографичен, слава богу Не, не, не ще ще предвид, да е много.
0: Следвайки историята все пак
1: Ами Лесно не Но успяхме по някакъв начин и пах спахам благодаря на цялата любов която, с която беше създаден филма и цялата и някакси, това е много важно а, големите актьори които бяха на сет не бяха а, пренебрежителни те даваха всичко от себе си към нас по-младите и това е много готишно от партньорството да. и м- някакси това много помогна, за да заусетим да тази атмосфера, която ти казваш. защото тук пак е изблъсък на поколения, един вид.
0: Абсолютно, да. даже доста е сблъсък на поколения. Да. Според мен, а, аз имам една такава теория, че когато има сблъсък на поколения, се получава нещо много по-истинско. Uh-huh. Защото аз съм имал, нали, мои наблюдения. Собствени гледал съм филми, било то филми или сериали, които са заснети изцяло или основно с младият актьори, и гледал съм и които умишлено се е залагало на да си го кажем мечки. <laughs> Обаче, когато двете неща се смесят, става някакси много по-интересно, поне за мен, като зрител, не знам.
1: Ами защото всеки взима от другия. Мисля, каквото и да си кажем, по принцип възрастните хора също има какво да вземат от по-младите. Да. Абсолютно. А ако че не са живяли толкова, не са минали през толкова неща, но много помогна това.
0: Добре, сега отново ще чуем една песен в фира на Радио Софи и след това продължаваме. 34 са минути, след 20 часа преполовихме този час, но той мина толкова неусетно, че чак съжалявам, че Али няма да може да остане по- повече време, тъй като наистина ми е много приятен този разговор. С Али Вергова си говорим за театър, за кино, говорим си за надпис, mm-hmm. говорихме си за петия на моята петия и сега минаваме към една тема, която, знаете, тези от вас, които ни слушат по-радовно, е моята любима тема именно за театър като цяло. А, за тук театър. ще е
1: дискусия.
0: Но тук ще е дискусия, тъй Бре. като ти обеща да ми споделиш нещо твое.
1: А, какво? За
0: театралният ти а, дневник.
1: Ох, чакай. Така ли го наречи? Не. А, театрално табло. Театрално ами табло, аз. Да. А...
0: Какво е това театрално табло?
1: Ами, говорихме си са ни приятели и се бяхме хванали на бас, кой е изгледал повече постановки. Чакай,
0: прекъсвамте. А... Ако можеха повече млади хора и за да се
1: плащат
0: <laughs> на бас, това е наистина. Поздравявам ви и теб, и твоите приятели.
1: О много а, ти благодаря. Ами, да хванахме се на бас Кой е изгледал повече постановки, Макар, че откакто Съм с Натвис Корено различна е представата За гледане на театър Защото преди си гледаш чисто Кеф, или ме не ме сега да. вече има ми, Не ми харесва, харесва ми Давам решение на това, което не ми е харесало <laughs> а, Гледам сценографията Гледам какво правят тези, които не говорят И така нататък Но направих си списък в тетрадка с а, във всеки театър, кое представление съм изгледала. И то има някаква памет вече тук си спомням представления, които съм гледала супер отдавна с баща ми и така нататък. И реших да отида да си купя едно корково табло и да си напиша да го, това е просто театрално табло и с а, гаврче да си закачам пи- пиеси, които съм гледала. Обаче те са а, в различни цветове защото си ги пореждам, нареждам си ги, кое ми е харесало и кое не. И всяко си има различен цвят, според кеф име, чак сега даже ги бях разделила три пъти на три различни степени, но не си спомням точно какво.
0: А колко се общо имаш ли някаква идея?
1: Ми, може би, не знам, сто. към 150, О, примерно, нещо ау. такова. Да. Мисля, че са толкова. Не знам. Не съм ги броила. Не е лоша идея да ги преброя. Но, а, ами да, това е въпрос от Театранта Блок. Добре, за... понеже знам,
0: че няма да е, нали, не е коректно, пък и не искам, но искам да те попитам просто като зрител. Кажи ми няколко твои любими, за да не, нали, да не ги подреждаме по най-любима или така, която не ми е харесала, чисто от уважение. Да, да, разбира се. Но като зрител се. те питам.
1: А, богът на касапницата ми е от, едно от най любимите, ама до върховна степен. Даже кандидатствах с монолог от там. Ам, харесвам много представленията взад канала. Между другото всичките. Не съм гледала представление, което да не ми е харесало там. Чакай, че е сега като ме попиташ да, и директно изчезват всичките. Гледах... Ам, Хроника на едно, хроники на едно убийство в сатиричния театър. Това е моноспектакъл, но няма да издавам, за да или ти, или зрителите да отидат да гледат. Това е така един от малкото моноспектакли, които направо ме гръмват. И седе не мога да, да повярвам какво гледах велико. А имаш
0: ли такова, което си гледала по-повече от веднъж?
1: Ао да, страшно много. Значи, е, значи по-готна касабница, глед... като се започне в български язик, са значи, предстои така. изумително изброяване. <сък> гледал съм секс, наркотици, рок-н-рол много пъти. Ам, глед... Ох, направо. Идеалния мъж съм го гледал, макар че то сега пак отново го има. Така, възобнови се. А, гледала съм в младежкия Дон Кихот сега излезе жестоко представление Майстро и Маргарита също а, наистина забравям ги в момента добре, не, кажи ми ти, аз през това време ще се сетя а не,
0: просто аз, аз например имам едно любимо мое представление, което в Народния театър, което съм гледал 14 пъти 4... Лунатици много смешно, много хубаво представление. Гледал съм го и на театър пред театъра на сцената, гледал съм си го горе в камерната зала. Камерната зала на Народния театър между другото също ми е любима тема, защото това за мен е от всичките театри, в които съм имал удоволствието да гледам постановки или такива, в които съм участвал. Това за мен е най-уютното пространство. Да, лично. В смисъл, лично, лично мое мнение, това ми е най-любимото място, ми е камерната зала в Народния театър.
1: А сега се сетих за представление. Ако си приключил да не те прекъсвам. Да, да аз <сък> а, Капитална грешка съм гледала три пъти, поне. А, неудачници пет пъти, сигурно. А, много ми хареса в, в, в пак в зад канала, Шекспирим по време на пандемия. Поне пет пъти съм го гледала.
0: Добре.
1: Адски смешно. Наистина, невероятно смешно. Просто толкова е хубаво да има някакви такива. Аз не мога да кажа за. Не бих казал за театър, че е развлечение по някакъв начин. Много омаловажително, е, омаловажаващо, така изглежда. Тук можем
0: да се спретнем в дискусия.
1: Ами, да. Не е лошо. Аз
0: съм, аз съм на, и то с, мога да ти извадя мои лични доводи. Супер уважителни, защо е точно, аз съм точно обратното мнение. И смятам, че това е да най-възвишените цели на театъра и много трудно се постига и успее да се е, постигне. Това означава, че... Да,
1: добре, добре. Не, ли, не, те не, тяна, не, да напротив, мнението, абсолютно аз... си прав сега, така както...
0: между да другото, много, аз много обичам да гледам... На мен любимият ми жанр е комедия. И аз много обичам Шекспир, за, 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 за когото говорихме. В тървия... Много трудно. Това е, това е най-трудното и, в, и, и при филмите, и при театър, и въобще в живота, абсолютно. Но, но за мен именно заради това това е може би най- една от най възвишните мисии миси на
1: театър. Ами именно за това ето Богът на касавницата, за мен и Шекспирим по време на пандемия са абсолютно са го достигнали и лунатици. И лунатици, да. А, исках да ти кажа за една испанска пиеса, понеже с теб си говорихме за възрастните актьори, една испанска пиеса е пак във зад канала. А, и най-за мен изумителното нещо е как добрите актьори, те са гиганти, не, не просто добри актьори, устаряват адски красиво. Да. Просто Това да е феномен и... За, отиди да го гледаш и всички да го гледат според мен.
0: Да, не съм го гледал, ще отида непременно. Аз съм фен на Много е. На ей такъв тип изказвания от човек, който има лично отношение. Мен лично ме мотивира да отиде да видя за какво става въпрос, защото не, не, не сме си говорили про него. Абе, знаеш ли, аз ходих да гледам една пиеса, ми не, ти гледаш и имаш театрално табло.
1: Не ми... Значи да...
0: Твоето мнение автоматично означава, че са Виж, тук вече има и другото театър Също е много субективен
1: Абсолютно, и, всеки и... си го пречупва през своята призма Да,
0: особено от зрителска гледна точка Много субективно нещо е театъра И това го прави много интересен според мен Така е Бре, колко, колко мъдро. Виж, нашия режисьор Васил Сергеев, между другото, потресен, леко припадна, скъпи слушатели, но ще се съвземе, обещавам ви. Преди да приключим нашия разговор с Али, нека чуем още една песен в ефира на Радио София. 46 са минути след 20 часа и нашият разговор с прекрасната Али Вергова. За съжаление, върви към своя край, но... Първо, казвам, че изобщо не ми се иска и второ, няма как да приключим този разговор преди да вметнем едно изключително, изконно важно нещо за изкуството като цяло. Е, това
1: е дума на деня. Благодаря. А, аз се записвам всеки ден вчерашната актьорска потенция. Наистина си записвам.
0: И аз си записвам. Аз съм на такова ниво, че си записвам още куче, Моят режисьор изключителен човек, когато аз много се радвам, че познавах и можех да се учи от него в продължение на години. Димитър Еленов а, винаги ни е казвал на нашите репетиции, на нашите лекции, че най-исконното, най-истинското изкуство това е музиката. И няма как театър без музика, както не може и музика без театър. Да. И всъщност, виж откъде тръгнах, за да мога да, да стигнем, го
1: завъртя. Една. Моля, старах
0: се. До една приятелка и на Радио София, приятелка най-вече и на теб, приятелка и на мен, актриса, музикант или музикант-актриса, не знам, защото тя е прекрасна и в двете, именно Мила Роберт.
1: Милето Ро, псевдоним Милето да. Ро. А, ами...
0: Кажи какво... не е, предстои да,
1: Ами както каза ти, тоя просто не може без музика. А, тъп, покрай надвис трябваше всеки да почне да пее. Т.е. Да, уж не е важно, обаче няма как. Много е важно даже. Така. И започнахме да пеем и Мила, а, понеже тя има страшно много идеи в главата си и тази я реализира, Мила направи един концерт, който се казва Affirmations, е, нали, думата е Affirmations, обаче Мила. Да. да. А, и в този проект Uh, сме Мила, още една Али uh, т.е. не още една Али а Али аз и Камен uh, това са 33 песни той спектакъл, концерт и респект, спектакъл, т.е. не uh, за първ път го направихме миналата година на 29 декември 33 чисто нови песни изцяло на английски за всичко от живота за, за любов, за пари, за тага, за щастие, за всичко. Ама
0: вие ли ги писват?
1: Мила. Мила е направила всичко заедно ага. с камен. Те са по 33 секунди. О. И се повтаря едно и също има припев. Ние заедно с а, Али а, бяхме бек вокалистки и се опитахме да създаваме три глас през по-голяма част от времето. И беше много хубаво, защото дойдоха едни 400 човека, което е за мен е много. Ами, Аз като ги видях е направо много. се... А така, фрустрирах и се затворих много себе си, което много ми попречи, но няма значение. И имаше фоаверки с пари, имаше всякакви неща и, и през цялото време се общуваше с публиката, питаше се, питахме ги какво те мислят и това е най-хубавото, да получаваш все едно, фидбек, тази навлязла чуждица. И просто не знаем кога ще е следващата. Но ще дата. има. Ще има. Ще кажи
0: ми те това, което ми казваш. Да, кажи ще го те поканя
1: лично и ще ви поканим всички. Имаме ефирен ден, да знаеш, че го Да, много по-нещо. се надявам да го кажеш. А, да, то просто е, идеята е да влезеш а, в а, това пространство. Няма значение къде е. Не е идеята да влезеш депресиран, но ли? С едно настроение да излезеш тотално друг. Абсолютно така, релаксиран и отпуснат и... Да, да знаеш, че страшно много хора са минали през това, през което вероятно и ти минаваш. Аз имам нужда че...
0: от нещо такова. Казвам да. го съвсем сериозно. Имам
1: много песни, една от които се казва We are all one, така че
0: значи очаквам Ние да ли правим... да кажеш кога.
1: Да, Чакам Обещала И аз да си ти. кажа много се надявам. Да ами ви супер. Хареца.
0: Ето с тази новина завършваме нашия разговор с Али Вергова. Първо, много ти благодаря, че беше наш гост. Не,
1: аз ти благодаря, О! че ме покани.
0: А, второ, именно по повод този концерт, но и не само. Отново ще ни гостуваш.
1: Че хубаво. Съгласна ли си? Да, абсолютно. Добре. О, ето това благодаря. е второто.
0: И трето, наистина пожелавам ти успех всички начинания, защото аз казвам ти го сега, съвсем бягайки от чагата, откровено и без да искам по никакъв начин да се подмазвам или нещо такова. Хора, които от такава възраст, тъй като аз съм вече стар, няма да го казвам. И
1: съобщо не ти речи, но Хора, колкото.
0: които от такава възраст се интересуват от изкуство, ходят толкова много на театър и наистина, защото аз те наблюдавах през цялото време, ти, скъпи слушатели, вие не можете да ви и понеже не сме телевизия, но докато тя говори за театър, за театралното, за представленията, ти гореше отвътре просто. И това ми прави много добро впечатление и наистина ти пожелавам успех в абсолютно всяко начинание.
1: Много ти благодаря. Радвам се, че прекарахме този по-малко от час заедно.
0: Но минаха като 5 минути. Да,
1: между другото, излетях.
0: Благодаря ти, Али. Ето така завършваме нашия разговор. Това беше Али Вергова. Прекрасна, млада и талантлива. Със сигурност ще чувате и ще виждате много от нея за в бъдеще. Аз също на един концерт, на който ме поканих. Сега, скъпи слушатели, продължаваме с музика. После ще чуете кратък осведомителен бюлетин от Българското национално радио. И след това ще си говорим за българска история и за 3 март. Останете с нас. Точно 10 минути след 21 часа даваме началото на вторият час от днешният петъчен брой на късното шоу. Както знаете, днес е 3 март, една специална дата за българския народ и в следващия час ще си поговорим именно за това. Ще си поговорим за 3 март, за част от българските традиции, за това какво значи 3 март за българите, които живеят зад граница, както и още много, ще си припомним някои исторически факти, които със сигурност ще ви накарат да се гордеете. Това и още много започваме сега. Радио София късното шоу! С Кристиян Илиев. 17 са минутите след 21 часа. Това скъпи слушатели е късното шоу на Радио София в днешният празничен 3 март. Няма, няма защо изобщо да казвам колко е важна тази дата за българската история абсолютно съм убеден, че всички, които ни слушате знаете, и все пак, за да отдадем почести и за да отдадем, разбира се, необходимото уважение към тази историческа дата, няма как да не минем и без малко история, тук в ефира на Радио София, да кажем все пак, защо е важен 3 март и какво точно се е случило тогава за тези от вас, които пак казвам сигурен съм, че знаят, но просто искат да го чуят малко поднесено така от ефира на любимото радио. Ами 3 марта е националният празник на България и този национален празник се празнува официално от 1991 година. Всъщност, 3 марта е денят на освобождението на България от османско иго по нов стил, по стар стил. Тази дата е равнозначна на 19 февруари. На този ден е подписан Сан-Стефанският мирен договор за прекратяването на руско-турската война. Както знаете, тази руско-турска война се е водила в продължение на около година 1877 до 1878 година именно на 3 март по нов стил е подписан договорът, чрез който България официално е освободена. Всъщност освобождението на нашата страна се чества за първи път именно на 19 февруари по стар стил, което както вече споменах е 3 март, на следващата 1879 година в Велико Търново и след това през 1880 година, две години след освобождението, 3 март се чества в София като ден на възшествието на престола на тогавашния император Александър II. След това започва да се празнува и като Ден на освобождението на България от 1888 година, но след обявяването на нашата страна за Народна република през 1946 година празникът спира да се празнува на за... в... начина по който се е празнувал до този момент и както споменах през 1991 година вече официално е признат за национален празник и се празнува на всеки 3 март от тогавата до ден днешен. В честванията по случай 3 март има много традиции, които се спазват в последните години, като... Една от тях, разбира се включва да се вдигне националното знаме и да се поставят венци на паметника на незнайния войн в София, който паметник, както знаете, е построен там в памет на българите, загинали в борбата за освобождението на отечеството. Вечерта пък обикновено на площада пред Народното събрание, отново тук в столицата до паметника на цар Освободител, се провежда тържествена заря проверка. Гражданите поставят венци и светя на паметника на загиналите за освобождението на България, войници от Руската империя, а, Украина, Беларус, Польша, както и от тогавашното княжество Румъния. И, общо взето, такива са традициите, които се спазват и до ден днешен. Всъщност, днес, на днешният 3 марта 2023 година, отново имаше доста хора по площадите. Аз имах удоволствието да мина, макар и за кратко, тъй като а, бързах за да стигна до радиото. И видях всички тези хора, които са се обединили там, за да празнуват националния празник. Разбира се, паметникът Шипка се върх Шипка. Всъщност, се изкачва традиционно. И днес, за пореден път, хиляди. Граждани на България, а и не само го направиха, без значение, между другото, какво е времето, обикновено, на 3 март там по това време ве вятър вали Валисняк понякога време, като цяло е доста студено, но това в последните години никога не е спирало поне от моите съзнателни спомени, хората да го правят. Аз всъщност също, когато бях дете, отидох на един 3 март там с родителите си, бях може би на 7 или на 8 години. Още тогава ми направи впечатление атмосферата, въпреки че като дете на такава възраст, разбира се, не съм могъл да разсъждавам по начина по който мога сега. Не че сега съм особено по-мен от тогава, но в крайна нещата ги виждам по друг начин и осъзнавам, че това, което ми е направило впечатление е било както тогава, така и така, а именно атмосферата на Върх шипка, когато се чества 3 марта, атмосферата, която усетих тук и на площада на, в центъра на София, пак на тази днешна дата. Общо взето, смятам, че тази дата е важна не само защото фактически това е освобождението на България от Османско иго, но и тази дата е повод да, да обедини цялата нация, независимо какво се случва в държавата, независимо какво се случва в света. Защото, скъпи слушатели, не знам дали ви е направило впечатление, но днес аз се нагледах изключително много и на всякакви постове в социалните мрежи, както и на снимки на български забележителности, на връх шипка, на българския трибагреник, на хора облечени в народни носии, които просто чиститят празника на България и признавам си това нещо, мен наистина ме кара да се чувствам горд, караме да се чувствам сигурен, че никога разбира се. Не е хубаво да се зарича човек, естествено, но аз на този етап никога не съм се чувствал и на този етап все още не се чувствам по начин, по който да, да ме накара да, да искам да живея на друго място. Казвам го не случайно, разбира се, напълно наясно съм, че има хора, които по една или друга причина нямат избор в даден момент. И точно за такива хора ще си поговорим малко по-късно в предаването, тъй като аз имах удоволствието да се срещна с а, едни прекрасни хора, които живеят в Саут Хемтън, Англия, и Трябваше да ги включим по телефон, но поради независище от тях обстоятелства се оказа, че няма да успеем да осъществим тази връзка, но пък си поговорихме с тях и макар да беше в неформален разговор, който нямаше как да запишем, те ми дадоха зелена светлина, ако мога така да се изразя, да разкажа за нашия разговор и за преживяването ми на мен пък в Саутхемптън, за, за българите там, така че ще разкажем малко по-късно за предава, в предаването за това, но преди това сега, нека чуем още от музиката, която за вас тази вечер избира Димитър Новачков. средата на втория част на късното шоу, а именно точно 32 минути след 21 часа, продължаваме да си говорим за днешния 3 март скъпи слушатели и по-конкретно за една група хора, с които имах удоволствието да се запозная, макар че не успях да се запозная с всички тях, които наистина ме вдъхновиха за това, че българският дух буквално е жив по целия свят, без значение къде се намират хората, които го така събуждат по всички свои съграждани, става дума за една група хора, които живеят в Саутхемтън, Англия. Както споменах малко по-рано, имах удоволствието да посетя този град, макар и за по-малко от ден, преди около седмица, и там се срещнах с хора, с които си говорих точно за това. Казвам, че си говорих точно за това, защото ми направи впечатление, че наистина в Саутхемтън има една огромна група от българи, българи, които не са отишли там по едно и също време, българи, които не са се организирали да отидат заедно. Или нещо такова, просто така се е случило, че конкретно в този град в Англия са се събрали една наистина доста, доста голяма група българи. За съжаление не мога да ви кажа точно колко са те, но предвид факта, че Саутхемптън не е особено голям град, нали, не е малък, не ме разбирайте погрешно, но Саутхемптън не е мегаполис, европейски мегаполис. Бройката, които живеят там като българи, със сигурност е трициферно, ако не и. Е Хайде, 4-циферно число не е, но със сигурност е трицифрено число и това не е малко за такъв град. Аз бях там по повод а, един комедин спектакъл, в който имам удоволствието да играя и всъщност ние трябваше да го изиграем там. Това, което аз не знаех е, че в Саутхемптън, признавам си, не бях достатъчно запознат, но в Саутхемптън наистина тази група хора се грижи за това доста често поне веднъж месечно да гостуват български артисти с различни шоу-програми, спектакли, концерти и наистина ми направи впечатление, че животът там на българите по никакъв начин не е как да кажа. Не е белязан от липса на комуникация с други българи извън Саутхемптън, защото там често гостуват актьори, гостуват а, различни певци, гостуват стендъп комедианти и изобщо тези хора, които живеят там са се постарали за това на, на българската общност да не липсва досек с български артисти. А, говорих си с голяма част от хората там и всъщност а, имах удоволствието така да си поговоря малко по-сериозно с една малка извадка, ако мога така да се изрази, разбира се, шеговител от цялата тази общност, там, а именно ени пет човека с които доста, доста обсъдихме нещата, които се случват там и се оказа, че Саутхемптън е любимо място на българите поради няколко причини първата от тях е, че градът наистина е много подреден и въпреки, че той не е нито голям, нито малък, там буквално почти няма задръствания, там всичко е подредено, всичко е на така доста приятно разстояние и всъщност за, за страна като Англия, която, както знаем, е голяма, една от водещите сили в Европа, пък и не само, да бъдеш в такъв сравнително голям, но все пак подреден и спокоен град си е предимство. Хората, които работят там, българите, с които аз имах удоволствието да се запозная, са в най-различни сфери, като наистина ми направи силно впечатление, че ето давам пример а, една жените с които говорих е на доста висока позиция в една от водещите банки в цяла Великобритания. Едно друго момиче, с което също доста си поговорихме на тази тема, пък е психолог, който работи към Министерството. Има човек, който се занимава там с маркетинг от българите. Има хора, които работят в, на, на, на високи позиции в различни търговски вериги. Има човек, дори полицай там, на, пак на някаква длъжност, която е доста висока. Признавам си, не ги разбирам чак до такава степен за да мога да кажа лейтенант, офицер, полковник, но, но хората там като цяло са доста, доста развити. И самият факт, че са успели, отишли са. някой от тях, между другото, тук е важно да споменем, че отивайки там не са знаели езика, а в момента го говорят буквално, когато заговор с друг англичанин пред мен, аз не мога да разбера кой е англичанин, и кой е българин, от което означава, че те наистина се стараят. Не е просто да научат езика, ами, не знам, от уважение най-вероятно, те дори се стараят да го говорят по начинът, по който го говорят самите англичани, което ми направи също доста силно впечатление. Друго важно, което искам да спомена, и то... Именно по повод 3 марта е, че говорих с а, няколко жени, които, българки, които там живеят, работят и са женени за великобританци. Умишлено по- попитах тези господа, тези джентелмен, ги попитах за, за това какво знаят за България и те ми разказаха изключително много и от историята на България. Тоест а, за българите там със сигурност това е извадка, че е важно, откъде са и кои са, тъй като те го говорят на своите най-близки хора, в случая съпрузите им. И тези великобританци наистина си изказаха много ласкаво за страната ни. Разказаха, че примерно един от човек ми разказа колко внимателно е слушал жена си, която му е говорила за Хана Парух, за историята на снопа с, с, с съчките, с пръчките, която Ханко брат, знаете, много добре събрал синовете си. Тази история тя разказала на англичанин, честно казвам, аз като човек, който претендира, че знае английски, не знам как да разкаже на английски, но очевидно има как. А, един от пък от мъжете ми разказа за златния век при цар Симеон. Забележете за какви неща те са си говорили. И точно това исках да включа като, като, като тема тук именно по повод 3 марта, тъй като признавам си, аз Самостанал впечатлението покрай хора, с които съм общувал, мои близки, къде приятели, къде не чак толкова близки, които живеят в чужбина, че там те се потапят изцяло в живота, в който са, в което, разбира се, няма нищо лошо. Това е нормално. Ти отиваш на друго място и колкото и да ти си искат се... и да не ти се иска, т.е. ти се променя ежедневието, променят ти се навиците, защото си в друга среда. Но признавам си, не очаквах до такава степен за българите, които живеят в чужбина или поне конкретно тези в Саутхемтън, да, да, да запазят толкова много българското, че и да го предадат на местните там. И наистина ми направи много силно впечатление. Хората там се събират всяка седмица, освен по тези събития, които организират с българските артисти, на различни тематични български вечери. Всъщност в една къща, в която бяхме бях седнал, нали, пак казвам, за по-малко от ден, но там живее българско семейство в те ме посрещнаха, скъпи слушатели, с български мед, който им карат всеки месец, с български зеленчуци, не знам откъде са ги намерили, имаше българско кисело мляко. Да, вие ще си кажете, почти навсякъде, къде, където има такава общност, има такива магазини, да, да, но това също е показател за това, че българското е живо и за това, че българското е важно за хората, които всъщност живеят на, на това място. И смятам, че този разказ, който макар и кратко успях да ви пресъздам, се връзва прекрасно с нашата тема днес, а именно 3 март, националният ни празник. Наистина, ще ще да... Признавам се, че ще много да се радвам, ако можем да се включим по- нажи, наживо по телефон с хората, както бяхме говорили първоначално, но наистина обстоятелствата не зависят от тях. По-важното обаче че се разбрахме съвсем скоро да направим един обстоен, голям разговор, така че съвсем скоро ще имате възможността да ги чуете тук на вълните на Радио София. А, надявам се да съм, да, да, да съм ви така събудил интереса с този разказ, защото не знам дали усещате, но аз се вълнувам дори когато го разказвам, тъй като отново повтарям, потретвам, не вярвах на това нещо и се чувствам много щастлив и това ми даде още един повод да бъда горд от това, че съм българин. Аз се разхождах из улиците на Саутхемптън. Се едно, Саутхемптън е мой не за друго, а точно защото бях българин и се чувствах горд от това да съм българин. Бях българин. Казам го, все едно вече не съм. Ами, вече не съм, скъпи слушатели, но а, да, много много не, неподходяща шега на 3 марта. Надявам се да <laughs> ми простите. Казвам го в кръга на шегата. Разбира се, моите ще ги винаги са подходящи. Uh, преди обаче да продължим нашата тема Сега ви оставям малко да си отдъхнете От uh, моя глас И нещата, които ви казах, да ги осмислите И да се насладите на песните, които за вас Отново повтарям, избира тази вечер Димитър Новачков 46 са минутите след 21 часа и си говорим За 3 март Националния празник на България Тук на вълните на Радио София Както знаете, преди малко, хайде не толкова, малко, около може би час мина както се видя празничната заряд тук на, над центъра на София, пък и не само на центъра на София, всъщност а... аз доста се поисплаших когато първоначално започна, не за друга, защото все още бях колата и преди да паркирам се чу силен тътен, помислих, че съм спукал гума, но се оказа, че не съм. По повод всъщност, зарята искам да кажа също няколко думи. Празничната заря на 3 марта е нещо, което лично на мен ми прави впечатление от както бях малък и това е едно от най, как да го нарека, може би, емблематичните събития, които са се запазили в съзнанието ми на тази дата и всъщност, колкото и така, невероятно да звучи още преди да започна училище. едно от нещата, които ме накараха да поразпитам и да започна да се образовам за, за тази дата. Може би бях на 4 или на 5 години, ще ви излъжа. Беше именно тази заря. Тогава си спомням как за първи път попитах баща ми защо е и той започна да, да ми разказва, започна да ме учи и всъщност аз а... малко след това имах удоволствието точно преди да стана първи клас да посетя за първи път един от няколкото пъти в които съм бил Плевенската епопея на Забравените, която, както знаете, е едно доста историческо място, което наистина те пренася в тази атмосфера. Посещавал съм и няколко пъти като ученик и сме да твърдя, че всеки път, когато съм там съм се чувствал, когато съм бил там съм се чувствал буквално казвам го разбира се с цялото ми уважение все едно съм на бойното поле радвам се, че не съм бил може би и наистина надявам се да не се стига до нещо подобно не искам да започваме да говорим на такава тема, но пък всъщност едно от нещата, които са важни за това да, да осъзнаеш кой си и да осъзнаеш своите корени са именно да посетиш едно такова място, каквото е плевенската епопея на забравените защото това място ти показва всъщност колко важно нещо е цялото това Цялата тази битка Всички тези загубени животи буквално до един не са забравени И те те карат някак си да осмислиш мястото на което се намираш ние сме на това място заради тези хора, които са били тогава там. Ние сме на това място заради тяхната отдаденост, заради тяхната любов към родината и заради това, че те са приемали България, не просто като една страна поова време, те са е приемали като родина, те са е приемали като майка, колкото и да звучи клиширано. Не знам защо, но някак си ми се струва, че ако завърша именно с тези свои размисли и с тези думи, това би било един вид отдаване на почит към тези хора и към 3 март. Това е моят начин по някакъв а, така, по, по някакъв не знам как да го нарека, то не, то не е тертип То е нещо, което ми идва отвътре И е моят начин да, да проявя уважението си Именно тук в ефир Ако вие, скъпи слушатели, имате някакво мнение Което искате да изразите Да разкажете някоя история Или просто да ни кажете защо се гордеете Че сте българи, тъй като аз съм убеден Че причини такива има много Можете да го направите на 963 Ще бъдем изключително радостни Да ви чуем и да си поговорим Именно за това какво значи за вас България? Не, не искам да го давам за домашна работа като е в училище, просто искам така да се опитам да ви подтикна към това, да разкажете публично тук в нашия ефир нещо интересно от вашето детство може би или от вашето първо посещение на, да речем, връх шипка на място като плевенската ебопея на забравените или дори на място какъвто е площада тук в центъра на София, където всъщност цял ден кипи подготовка и празненства по случай 3 март. Смятам, че това е един удачен завършък на втория част на късното шоу и се надявам наистина, поне малко да съм ви накарал да се усмихнете слушайки разкази за България или пък за българи в чужбина и да се гордеете и заради това за защо. А, за да се гордеете и заради това за това, че сте българи сложните изречения не ми се получават винаги, особено когато е вечер и е петък. Сега за да не ви занимавам повече с сложни изречения, от които си нямам и аз понятие понякога. Ви оставям да слушате музика на Вълдите на Радио София. След това ще чуете отново обзорен осведомителен бюлетин от Българското национално радио. И след това ще се чуем отново и ще си кажем за трети път. Здравейте с късното шоу на Кристиян Лиев. 6 са минутите след 22 часа Скъпи слушатели, това е късното шоу на Радио София И започваме третият и последен час за тази вечер В който час ще обърнем внимание на няколко новини Както и на истории от киното и музиката от света Какво имам предвид, ще разберете след малко Защото доста неща се случиха в последната седмица И сега ще си поговорим за част от тях Преди това обаче няма как да не минем с малко музика Така че останете с нас и се дръжте Радио София. Късното шоу с Кристиани Лиев. Точно така, това е късното шоу днешната петък вечер, 3 март. Часът е точно 22 и 17 минути и в третия час от късното шоу ще си говорим за кино и за музика предимно. В духа на хубавата музика, която тази вечер слушате тук на вълните на Радио София, а и не само тази вечер, започваме с една музикална новина, която дойде преди няколко часа буквално, а именно, че Билборд обяви коя певица е жената на годината. Знаете, този приз е изключително ценен и за поредна година той беше така, беше, приза беше даден на церемония в лос Анджелис, а пък певицата Сиза получи тази награда за тази година. Нейният албум SOS оглавява класацията на изданието за 10 десета непоследователна седмица. Въпреки това обаче Си заказа, че някак си е смутена от честа и призна, че иска живота ти да бъде нещо повече от музика иска да бъде нещо повече от артист самата тя каза точно това предишни носители на наградата за тази, за тази вечер, която си заспечели, спечели са Cardi B, Billie Eilish Ариана Гранде, Оливия Родриго. сами можете да прецените за какви така музикантки за какви изпълнителки става въпрос скъпи слушатели и между другото това е една Както знаете, награда с огромна тежест Тъй като често носителките И са свързани с каузи Които не са само за музика Не са само музикални каузи Те са лица Именно заради, заради това си обяви, че иска да бъде запомнена И като нещо повече от артист И по нейни думи Иска да се занимава с нещо, което да може да помогне на човечеството Музиката пък сама по себе си Според мен помага доста на човечеството Тъй като, както казах, аз винаги съм бил учен не че съм учен, а че са ме учили. <laughs> да, знам. Не е много добра щега. <clears throat> мен винаги се мучили, че музиката е наистина най-чистото и най-искреното най-исконното изкуство и аз а, наистина се отнасям с огромно уважение към хората, които печелят такива призове, а и не само към музикантите като цяло защото за мен това наистина е изключително стойностно и да бъдеш музикант е мисия колкото и да звучи клиширано скъпи слушатели за мен това е абсолютен факт и вярвам в него. Друга новина която идва също от Амер... Съединените Американски щати е това че Брус Уилис за първи път е бил хванат от папараци в, а, така, по време на една негова разходка в Санта Моника знаете, актьорът а, беше диагностициран с фронтотемпорална деменция или позната още като афазия тази болест а, е доста така неприятна тя е дегер... дег... дегенеративна болест успях да го кажа от третия път която засяга не само памета, но тя засяга и възможността за комуникация, възможността да разпознаваш близки, да казваш думи, да изговаряш думи. Нещо много страшно. Поради тази причина любимият на много поколения актьор трябваше през миналата година официално да се пенсионира и да спре с киното. Това, което също трябваше да се случи беше хората около него най-близките му да, да свикнат именно с тази диагноза. Бившата му съпруга Деми Мур пък обяви официално и публично това, че той е болен в Инстаграм като тя написа, че преди всичко иска да изрази своята подкрепа и бл- да, благодарност и невероятната любов към всички фенове, но помоли да се така да се прояви разбиране и Брус Уилис наистина да не бъде закачан а, Стана ясно, че Брус Уилис страда от афазия и тази афазия е преминала в фронто темпорална деменция, като по този начин се така намалява времето, в което човекът буквално, чисто и просто, да може да общува със своите близки. Поради тази причина, знаете, дъщеря му организира сватба. Тя е бременна, иска да я организира. Това е, това, това е нейно, нейно изявление в социалните медии от последните седмици, че иска да организира сватбата максимално бързо, за да може баща и не просто да присъства на нея, ами и дейно да участва. Тук е момента да си поговорим именно за, за това какво всъщност е как да кажа... Образът, с който сме свикнали да виждаме Брус Уилис, давам го за пример. Това е нещо много често срещано, но има хора, които ние запомняме по един начин, които запомняме с техния образ, който е бил създаван в продължение на години от а, филмите, в които участват, може би от театралните пиеси, в които участват, от а, сериалите, в които се снимат и общо взето образите им в обществото. Често тези образи всъщност не съответстват на това какъв е човек в личния си живот, но пък те дават една такава представа как този човек бива запомнен от масата, от голямата аудитория. И наистина на мен като фен на Брус Уилис, като екшен герой, ми е много трудно да приема, че този човек е някакси тук, се замислям, че този човек е просто един от нас, един съвсем обикновен човек, който има за съжаление своите страдания и няма общо с, или поне не до такава степен с героя, който са ни създавали през годините режисьорите и въобще образите, които той е играл в екшън филмите. Али Вергова, която ни беше на гост в първия час, всъщност каза нещо много истинско, на което аз симпатизирам като, като твърдение и вярвам изцяло, а именно това, че има такива актьори гиганти които остаряват изключително красиво на сцена. След малко ще ви кажа защо правя това с тази съпоставка Аз лично съм наблюдавал такива, такива герои. Марин Янев, веднага се срещам, се срещам той е един от моите идоли. Страхотен актьор, достолепен, прекрасен български актьор. Цветана Манева, разбира се, моята преподавателка. Няма как да не я спомена и нея. Тя, тя също е страхотна. Тя е изключителна на сцена. Стефан Данилов лека му пръст. Аз съм го гледал в последните постановки, в които той имаше удоволствието и честа да на сцената на Народния театър. Това са примери за хора, които наистина остаряват красиво, които въпреки напредналата си възраст и въпреки, че някои от тях в даден момент имат, разбира се, такива здравословни проблеми, така да го кажем, на сцената те изглеждат по съвсем друг начин. Точно за това направих тази съпоставка, защото изкуството, за което си говорим днес през първия, както и през този час, е в състояние да запази човек от наистина много тежки състояния физически, а и не само физически такива и някак си може да го изкара от тази утопия, в която се намира образно казано. Разбира се, като по този начин му вдъхне енергия и дори му даде втори живот. Буквално това е изразът, който може би най-подходящо пасва на това мое твърдение, което разбира се не е само мое, това е една Една, една максима, в която аз вярвам, че изкуството лекува. И а, не случайно дадох примера с нашите такива актьори и не случайно казах, че Али Вергова спомена нещо, в което аз силно вярвам. Защото именно това, което ти дава изкуството, може да те запази. Освен това обаче ето тук в случая с Брус Уилис любовта на феновете е другото нещо, което също произлиза именно от твоята работа като артист. Това, което ти си дал на изкуството, ти се отблагодаря, отблагодарява, защото по този начин те запазва като личност без значение какво ти се случва в живота, колко е негативно и колко е страшно то. Разбира се, ние стискаме палци на Брус Уилис, както и на неговите близки, на неговото семейство да се, да се държат колкото се могат повече, се може повече и да, да не предават, тъй като любовта и изкуството вървят ръка за ръка и няма как да не, да не помогнат в каквато и да е било ситуация. И разбира се, говорейки си пък за любов, няма как да не споменем още една новина, която така излезе преди няколко дни. Знаете, един от любимците на музикалната общност, не само в България, пък и по по света, както и любимец на една наша колежка Елмира Джума, а именно Хари Стайлс, който дълги години, хайде не дълги години всъщност, малко прекалих, но а, в продължение на може би близо две години те бяха заедно с една моя любима актриса именно Оливия Уайлд и преди време, когато се разбра, че те са се разделили което се случи някъде по средата на месец, ноември 2022 година започнаха какви ли не спекулации за това всъщност колко са се променили отношенията между тях и заради това, че те са се разделили заради намесата на втори, трети, пети човек във връзката им и до последно те запазваха мълчание по, по този повод всъщност една новина от последните дни която излезе, а актрисата и певецът всъщност са в добри отношения и са приятели нещо повече, не просто между тях няма враждебност, но и те все още се смятат за близки всъщност причината поради която те са се разделили е това, че има изключително огромни несъответствия в техните графици, на което честно казано познавайки дейността им съм склонен да вярвам, тъй като наистина в техния случай става въпрос за ангажименти, които са буквално по цялото земно кълбо и продължават с седмици, понякога и с месеци в зависимост от това, къде се намират а в конкретната информация която излезе съвсем скоро от източници от People Знаете списание People 38 годишната Оливия се е фокусирала върху децата които има от бившия си съпруг Джейсон Садейкист така че може би наистина ето това е също друг такъв пример за това, че тези хора са просто едни обикновени хора и че това, което им се случва въпреки славата им и въпреки милионите почитатели, въпреки публичността, която имат, е нещо съвсем нормално и не бива да, спекули... да се спекулира с истината по, по която иде тема от а, техния личен живот. Така че смятам, че това е нещо, което наистина ние като фенове най-малкото трябва винаги да си спомняме, когато се отпитваме по някакъв начин да говорим било то публично, било то да се свързваме с пиари или с агенти на наши любими изпълнители или пък актьори, да не забравяме, че преди всичко те са хора и че са това, което са благодарение именно на изкуството, не на славата не на това, което печелят, не знаем кой колко печели със сигурност не е малко особено за на такова такова едно ниво, каквито са именно Оливия Уайлд и Хари Стайлс, но не това е основното в в техните отношения основното е изкуството, любовта и това да бъдем хора и мисля, че точно това е прекрасен начин, поне малко сега да ви оставя да си отдъхнете, да послушате музика и след това да продължим Inner Glow и Лира слушахме в ефира на Радио София с песен тайм знак изключително. Аз знаете българските мотиви на мен са много, много любими и изключително много се вързаха с днешния трети знак, така че трети знак, 3 март. Така че благодарим на Димитър Новачков, на Васил Сергеев, без когото нямаше как нито аз, нито вие да се насладим на музиката на Inner Glow и Лира. и разбира се и на самите музиканти. Сега нашето късно шоу, за съжаление, върви към своя финал, не преди това обаче да, така, да обсъдим още няколко подходящи за празника теми. Разбира се, както вече споменах, говорихме си за театър и за кино с Али Вергова в първия час една изключително талантлива млада дама, която със сигурност не ни гостува пак, тя обеща, така че няма на къде да бяга. След това преминахме и през историята, поговорихме си за 3 марта, всъщност за деня на нашето освобождение. А, така Накратко разказах неща, които Повтарям и потретвам Абсолютно убеден съм, че всеки от нашите Слушатели знае, но наистина Се надявам да съм ви Накарал да се почувствате горди от това Че сте българи с това Просто да ги повторим, въпреки че ги знаете Поговорихме си малко и за Българската общност, която е В Саутхемптън, Англия, разказах ви За моя личен досек и среща С хора, които живеят там И преминахме през няколко актуални Новини от световния шоу и в частност музиката И разбира се, актьорството Които са Двете неща, които вървят ръка за ръка И няма как да има едното Без другото или другото без едното наистина вярвам в тази максимата и като смятам, че изкуството е свързано като цяло без значение дали става дума за музика дали става въпрос за театър дали става въпрос за изобразително изкуство за литература дори за скулптури Изобщо изкуството е нещо общо като понятие, което често бива разбирано по един или друг начин от различните хора и това става повод за спорове между тях. Именно заради това искам преди да завършим късното шоу Така да обърнем внимание на тази част, на този аспект от изкуството и защо всъщност изкуството бъде въз... бива възприемано често като нещо скандално. Ами, скъпи слушатели, нормално е всеки човек, който по някакъв начин има досък с изкуството, говорим непрофесионално, говорим не да твори изкуство. Хора, които просто наблюдават изкуство, които се докосват до изкуството, които слушат изкуство, пак казвам без значение какъв вид е то. Да интерпретират самото нещо по свой собствен начин. Често целта на изкуството е именно такава, да те накара сам да си отговориш на въпроси, които са ти зададени или пък които сам си задаваш, но без да ти се поднася отговора или да ти се натрапва отговорът. Изкуството за това е красиво, защото позволява на всеки да го интерпретира по различен начин и по свой собствен начин да, да променя или пък не Мирогледа си и вижданията за дадени неща Една такава така, Една такава полемика често се създава От а, някой такъв Филм, който докосва По един или друг начин От някой концерт, може би от някоя песен Разбира се, от някое тетрално представление И винаги, поне Аз съм ставал свидетел На хора, които спорят за дадено нещо Разбира се няма да крича аз също в предишни години съм бил от хората, които по някакъв начин са спорили, опитвайки, си, опитвайки се да изкажат мнението си Но в последствие, може би с годините, както казах, аз не съм първа младост Няма да говорим на тази тема, защото се натоварвам психически Но осъзнах, че е просто да спориш за това как те е накарало да се чувстваш дадено изкуст, изкуство просто нередно. Повод за това стана едно, така, един спектакъл, в който аз имах удоволствието да играя. Той беше по текстове на Гергана Димитрова и Здрава Каменова по, по режисурата на Антуанета Петрова и Христо Симеонов, а именно Добре дошли в България. Един може би шантов спектакъл, би го нарекал аз. Един шантов спектакъл, който обаче аз безкрайно много обичам и съм благодарен, че бях част от а, актьорския състав, който го направи тогава, именно под режисурата на Антонета Петрова и Христо Симеонов. Събрахме се всъщност, след като завършихме студенти и това беше едно от първите неща, които правихме след като завършихме, да играем в този спектакъл под безкрайно любопитните, интересни и на моменти скандални текстове на тези две страхотни Дами Гергана Димитрова и Здрава Каменова, които пък бяха описали така... А едно времешното... Едно времешно, Казвам го за период от преди 10 години, но това беше първия път, в който всъщност беженци от Близкия изток, в частност Сирия, започнаха да навлизат в нашата територия. Знаете, това също пък само по себе си предизвика доста полемики тогава и а, така имаше доста остри реакции в едната и в другата посока за това, трябва ли или не трябва да се допускат, но не това е темата. Тези две прекрасни дами бяха създали един текст, който караше те наистина да се замислиш по крайно, по крайно комедиен начин на цялата ситуация и Христо Симеонов и Антонета Петрова направиха спектакъл по, по тези текстове. Това, което правихме ние в този спектакъл беше едно хорово изпълнение. Спектакълът беше предимно в хорови изпълнения с няколко такива как да го кажа, изблици индивидуални на актьорите и а, ние имахме удоволствието да го играем, може би не повече от 7-8 пъти имам предвид удоволствие беше да го играем не беше удоволствие, че го играхме толкова кратко но станах с идеята на една такава полемика която прекрасно се връзва с нашата тема тази вечер след един такъв спектакъл доста хора така, бяхме настървили да, да, да обявят този спектакъл за негоден което мен по абсолютно никакъв начин не ме обиди. Напротив, аз се поставям на мястото на зрител и осъзнавам, че този спектакъл в крайни, в някои моменти беше краен, в някои ситуации беше наистина крайен, но пък имаше от другата страна на този разговор аз присъствах косвено, не съм взимал участие в него, но от другата страна пък имаше няколко човека, които бяха точно на другото мнение, че този спектакъл е възвишен, едва ли не, и че ти дава толкова много, колкото наистина те не са получавали от други спектакли. Така тук се зароди един спор и този спор беше на моменти доста неприятен, тъй като се повишаваше тон, даваха се разни квалификации, даваха си хората един на друг квалификации за това кой какъв е, защо и така нататък и това е един от моментите в моя живот в който аз наистина се замислих, добре трябва ли да се дава оценка на изкуството първо и второ до каква степен тази оценка би могла да бъде крайна и би могла да бъде да отговаря на действителността, след като всъщност всеки може да приема изкуството по начин, по който той намери за добре или пък по такъв, който той намери за правилен. Всъщност всеки разбира дадено така представление, пак повтарям, концерт, изложба, рецитал, през своя собствена призма. И може би, това е едно от най-хубавите неща, които изкуството може да ти даде, защото аз, например, мога да разбера някое представление по такъв начин, че за мен то да е спасение. Друг човек пък може, надявам се аз да не играя в такива, но друг човек може да се депресира от някое представление, нали? Всеки човек може да го приеме по различен начин и да, ще се повторя, но отново ще кажа, че именно това е красотата на изкуството, за това на, на фона на всичко, което изговорихме тази вечер, искам да кажа именно това. Приемайте изкуството по начин, по който ви кара вие да се чувствате добре. Сега имаме слушател на нашата телефонна линия и а, изключително много се радвам, че това се случва, само, че връзката току-що се разпадна. Така че, скъпи слушатели, съжалявам, но ако сте се опитали да се свържете, можете да го направите отново на 9635650 и да изкажете, разбира се, вашето мнение за изкуството, тъй като а, би, би било със сигурност много полезно и би било Хайде да не кажа голяма дума, но би било важно На тези неща е хубаво да се дава гласност И е важно да се дава гласност Така че не се колебайте да го направите 9.635650 е нашия ефирен телефон Имате още малко време До края на късното шоу да го направите И преди да завършим Разбира се няма как да не минем С още от музиката Тук на вълните на Радио София След това ще си поговорим така Финално ще направим едно общение на темата изкуство, както и на нашият и, и за всичко, което тази тема съчетава в себе си. Преди това обаче музика. 38 са минутите след 22 часа Скъпи слушатели Това е финалът на късното шоу В днешният 3 март празничен ден Петък, надявам се да сме били Достатъчно изчерпателни С нещата, за които си говорихме Днешната тема беше фокусирана върху изкуството Разбира се, имахме един час отреден за българите в чужбина И като цяло за 3-и март и българския празник Нямаше как да бъде и другоя Че даже, даже смятам, че можехме да, 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 да го направим в 2 часа Но пък темата за която решихме да говорим за изкуството, е тази, която задава много въпроси, не винаги дава отговор и смятам, че това, което направихме днес и с нашия събеседник Али Вергова и след това в последния част сега, а именно да разкажа лични истории за изкуството и за представленията и да си поговорим за това, как може то да бъде от полза и да ти помага в същото време, какви полемики създава е нещо, което трябва да му се дава гласност и аз вярвам, че тази тема ще продължи и да бъде обсъждана тук на вълните на Радио София. Надявам се да бъде така и отново сега е момента да кажа, че винаги когато това се случва, вие нашите слушатели сте добре дошли на нашата телефонна линия, за да можем да обсъдим заедно въпросите, които на вас ви изкачат пред главата, когато стане въпрос за изкуство. Толкова за днес. Пожелавам ви на края на финала на нашото предаване и пожелавам да бъдете горди, че сте българи. Никога да не забравяйте откъде сте, тъй като смятам, че това е изключително важно. Бъдете усмихнати, бъдете с любими хора. Екипът на предаването днес е в състав най-прекрасният Васил Сергеев на звукорежисьорския пълт. Димитър Новачков избира музиката за вас. Аз съм Кристяни Лев. Ще бъдем заедно отново следващия петък. До тогава, чао и не смените честотата. Радио София 94